0: Radio
1: Radio Galaksija
0: Radio Galaksija sredo
1: od Radio
0: Galaksija Radio Svemir Rus Radio Galaksija sredo sredo Radio Galaksija od
2: Dobar dan. Dobar dan. Sreda je i nalazimo se u Beogradu na planeti Zemlji. Počinje je još jedna radiogalaksija. Danas ćemo pričati, boga me, o nekih stvarima koje se tiču možda i pomeranja ljudi van okvira naše planete, jel da?
3: Normalno, pa tako i treba. To treba da shvatimo kao jednu vrlo privlačnu mogućnost.
2: Pa da, dosta građevinskog dosta, prostora. Dosta, je ova <laughs> Zemlja
3: stvarno, mislim da je dosadna, pretim. Da šta sad, tolike milijarde godine
2: <laughs> na jednom mestu i. <laughs> ma, ma da ne, 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 ne,
3: sve je to u redu, lepo je to kao sve, ali ovo, sitno je to za ljude sa
2: ovakvim apetitom vizij
3: velikom mm -hmm. vizijom i perspektivom ali no dobro ovo, vrućina je pa u tom smislu ćemo mi jako lagano danas a
2: Pa da, ću vam vesti nekih. Nije
3: svuda vrućina negde iz zima sad, recimo na južne hemisferi. A prva vest, nam stiže se južne hemisferi i prilično je zabavna. Naime, u Australiji otkriveni dinosaurusi. Jel? I sad, em, dakle, ne živi, naravno, ali nego se radi o fosilima koji su, inače, jako malo njih je otkriveni u Australiji do danas, odnosno do relativno skorijeg doba pa sad su otkrivene čak tri nove vrste i odnosno što je objavljeno u petak i te tri nove vrste su čak i onako, ne samo što su nove vrste dinosaurusa, nego su i vrlo impresivne pošto su u pitanju jako velike vrste dakle kako stoja stvari u Australijskoj saveznoj državi Queenslandu Je, je otkriveno fosili tri nove vrste dinosaurusa od kojih je jedan mesožder koji je veći nego Velociraptor koji je ovako, postao poznat nakon ovaj, raznih filmova i, ovaj, i sličnih posebno Park iz doba jure a, a onda otkriveno su i dva e, biljojeda dinosaurusa koji su ogromni i koji su pripadaju istoj generalnoj porodici kao i gigantosaurus Dakle, a sad, nevim kako stoje stvari, ovaj će dobiti nova imena i oni su bili, dakle, veliki biljoedi, dvadesetak, tridesetak metara u dužinu. Da te u tom smislu mislim da su ovo značajna nova otkrića, e sad oni su živali u principu um, lokalitet na kome su pronađeni i njihovi vasili su datirani na oko, pre oko 98 miliona godina što će reći da je to bila negde pri početku perioda krede znači usred, naravno u sed Mezozoika koji je bio carstvo velikih reptila a pri početku znači dobrih 30 i nešto miliona godina pre kraja Mezuzovika, odnosno pre velike kataskalizme koja se desila pre 65 miliona godina i sad kako stoje stvari mislim zove ove je, do, do sada je bilo dosta nedumice i dilema oko toga zašto taj rekord odnosno skup fosila dinosaurusa u, u Australiji i generalno u okijani i mnogo zaostaje za onima koji su pronađeni pre svega u, na Severno-Južnoj Americi i u Africi Uh, međutim kako stoje toje stvari izgleda to je to mislim čisto posledica ljudske selekcije odnosno nedovoljnog traganja mislim zove za uh, za nalazištima odnosno za fosilnim slojima koji pripadaju periodu Mezozoika a uh, inače u Australiji se ima nalaze najviše drugih nekih fosilnih ostataka, ali one su uglavnom odnose na period pre Kambrijuma, zato što znači pre više od 500 miliona godina i najveći broj nekakvih drevnih stena i drevnih mikrofosila iz doba pre Kambrijske eksplozije je pronađen baš u Australiji, ali ovi docnije nisu u toj meri, tako da ovo otkriće prilično značajno i samo potvrđuje da su o, dinosaurusi bili na vrhu lanca ishrane praktično u, na celoj planeti, odnosno ono osnovno na cijeloj planeti i na kopnu, a dobrim delom i u moru tokom, tokom čitavog mezozojka. Mm, uh, dakle. Kako stoje stvari, misli zove, ova ovaj ekipa sa universiteta u Sidneju, koja, koja se bavila se zove ovim, ovim otkrićem i koja je objavila ovo otkriće, je, najavljuje da zapravo se radi tek u vrhu ledenog brega, odnosno da se taj waterhole, odnosno ta zatrpana, mislim se ove vertika, zatrpano vertikalno prirodno nastalo okno, mislim se u kome su u kome su fosili pronađeni je zapravo jedno od mnogo sličnih Lokacija, mislim zove tu u toj, u toj oblasti Kvinslanda tako da se očekuje mislim da će još jako mnogo materijala biti otkopano u narednim godinama i zapravo oni i, i razmišljaju o tome na vremenskoj skali mislim zove od ono de desetak narednih godina zato što tu očigledno ima jako mnogo posla
2: Pa da, ja sam bio pre neki dan na ovoj Beogradskoj izlužbi. E,
3: da, dobra prilika da reklamiramo i to, pa, pa kako ti da. se dopalo?
2: Pa znaš kako prvi put u životu sam imao priliku da stanem tako ispred skeleta, na primjer ovog tiranosaurosa mm -hmm. ili gigantosaurusa i prvo što mi je palo na pamet je a zašto ovlika veličina? <laughs> e, u odnosu na, na to kao kako, koliko je sada planeta, pretpostav, moja pretpostavka da ona nije bila značajnije ve, 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 veća u to, u to vreme, pa da su oni, nego prosto nisu imali ve, neprijatelje prirodne i onda da. su se razvijali koliko god su mogli. Jedino što Jasne. razmišljam, kako se kretao biljujet koji je bio težak, 70 tona, to je, mislim, Jako polako. Da, isto kao danas ovi neki tegljače koji nose velike konstrukcije ili nešto jeste. tako. Jeste,
3: jako su se polako kretali i vrlo neobična, mislim, da je, dakle, situacija. Ali, ovaj, ali treba imati na umu, mislim da je nekoliko stvari, da, sveom toga i metabolizam i druge stvari su bile, znači klima je bila prilagođena sporije metabolizmu, mm -hmm. mislim da je u to doba i tako da... Tako da su mnoge stvari bile drugačije u odnosu u odnosu na na ovo kako danas gledamo, ali sve u svemu mislim da to je preporučujemo svim slušaocima da. koji nisu ovaj koji nisu bili da ove, da navrate, to je dobra prilika. Uh e, kako stoje stvari, druge vesti nam stižu iz Londona, gdje je održan sastanak na temu opet naravno velikog problema klimatskih promjena ovaj put utjeca klimatskih promjena na okeane i sad kako stoje stvari povećava se toplota na planeti pa i u okeanu a, a povećava se bogami i kiselost okeana tako da zbog emisija pre svega ugljena dioksida i drugih nekih gasova zlakleni bašte. E, I sad, e, ta dva efekta zajedno, znači i promena temperature i promena hemijskog sastava m, mogu da imaju, kako su naučnici koji su okupili na sastanku u Londonu u ponedeljak, 6. jula, a, upozorili, mogu da imaju vrlo tragične poslice po neke aspekte e, morske flore i faune, a pre svega po velike koralne grebene. Naime, kako stoje stvari? Znači, do 2050. ako se nastave u sladu sa nekakvim mainstream, odnosno standardnim pritiđenjima, ako e, je li količina u CO2 u atmosferi dosegne 450 dela u milion, m, dakle, do 2050. kako stoje stvari? Mislim, že korali su ovaj, na pragu izumiranja, ako već ne i potpuno izumrli, te u tom smislu se može očekivati, ako se to desi, može se očekivati da do kraja ovog veka praktično neće biti koralni grebena što je u suštini, mi se zove jedna katastrofalna zaista posljedica pošto su čak koralni grebeni preživjeli gotovo sve i najveće katastrofe u prethodnoj geološkoj istoriji a, sa izuzetkom nekoliko njih, misli nekoliko onih baš najvećih ali računajući ono koje izvala izumiranja dinosaura kad je jedan deo koralni grebena odumro, a drugi m, jedan manji deo je i preživeo i kako su to je stvari ovo sad predstavlja najveću pretnju a to su zapravo to su zapravo najveći najbogatiji morske ekosistemi uopšte zato što treba imati na umu da pored znači koralnih polipa koji sačinjavaju same same koralne grebene tu se nalaze bezbrojne vrste mislim zove riba pre svega mislim zove a i ostalih oblika morskog života koji se jednostavno samo tu mogu nasel, naseliti i kako sto je stvar im misle je oni znači imačitavni iz drugih stvari za koje za koje, zbog kojih su korone grebeni jako velike važnosti, mislim zove recimo, na primjeru, najprozoričnije smislu u reči o hranu posebno ukoliko se jeli racionalno koristi, mislim zove za stanovnike većeg dela priobalja na Pacifiku njah, zato što ona vrsta ribe njah, i drugih recimo, rakova i tako, kojima se tamošnji stanovništvo hrani se okuplja i nalazi se tamo upravo zbog postojanja korone grebena a naravno, mislim zove, ima još i drugih nekih stvari, mislim zove, neke stvari se koriste ovaj, u farmaciji i tako dalje, mislim a osim toga privlače naravno milione turista, kao što znamo, e, i kako je stvari, mislim zove sve ono što Svi smo imali turisti. prilike da vidimo u raznim, ono, po, poučnim emisijama, pa recimo i u crstarnim filmima, tipa Mali Nemo i slično, ovaj, ima da ne stane, kako stoje stvari, ima da ne stane, ukoliko se nešto ne preduzme prilično brzo je efikasno uh zato što je on opšti zakrčak uh celo znači ekipe eksperata okeanografa i, i, i atmosferskih naučnika da kako stvari je opadanje koralni grebena može da se opadanje njihove znači gustine a, može da se prati vrlo precizno a, dakle današnja današnji nivo 387 delova u milion ugljen dioksida je već dobrano iznad onoga što je kritična vrednost koju su one stavili na 360 za normalan opstanak evoluciju i širenje korala. A kako oni preporučuju, tamo mislim, svetske vlade bi trebalo da se bore zapravo za nivo od 320 delovo u milion, pošto mislim, je to nekako ono, najoptimalnije i najupuštenije za većinu mislim zove tih morskih biča kako sad stvari stoje misluzo je već sada je to u značajnom opadanju a ako se mislim zove dosegne mislim zove taj predviđeni nivo 450 mislim zove to će imati potpuno katastrofalne posledice dakle oko pola miliona kvadratnih kilometara u svetu mislim zove je je pokrivenom grebenima znači tropskih tropskog okeanskog dna I kako je stvari, dakle, najveći, najveći, naravno, mislim za veliki, velika, veliki, velika barijera ili veliki barijerni greben uh, oko 2100 km od dužine duž australijske, istočne, severoistočne, severne obale, što je svojevrstan, onako, kako ja skažem, prirodni nacionalni park koji je otprilike, ukupne površine jednake recimo Francuskoj ili Nemačkoj a, i u kome žive zaista u najbukvalnijem smislu reči milioni živih vrsta m tako da je to sve veoma ugroženo sadašnjom emisijom, emisijom uglednji dioksida i pored drugih raznih efekata koje smo imali prilike da vidimo, slušamo čitamo i diskutujemo između ostalog i ovde u radiogalaksiji ovo je još jedan dodatni potlice i da se ljudi malo što bi se reklo, po sve te ozbiljnije problemu globalnog zagrebanja, koji, nažalost, i dalje, mislim, zove u mnogim delovima sveta i na mnogim mestima i u mnogim medijima negira, I ne a u Srbiji posebno, mislim, zove, pošto u Srbiji, inače, obsesija teorijama zavera i slično, mislim, zove, to čini da se te ozbiljne stvari uopšte ne svataju ozbiljno, kako to već biva. Pa da. I konačno, mislim zove da ovo bude jedna potpuno ekološka, mislim zove jedna ovako nedelja, a jedna je posljednja vest u ovom nekom kao, mislim zove, odsečku oce, za vesti, a poslije ćemo o nečemu što se može tumačiti također i kao vest. A, jer nam stiže, ali za sada nam posljednja vest stiže iz Rio de Janeiro, a, u Rio de Janeiro otkriven novi majmun. Ja nevam, mm -hmm. to jest ne baš u Rio de Janeiro, ali u amazonskoj prašumi, mislim, za relativno, relativno blizu ne, otkrivena nova simpatična vrsta majmunčića, da koji je znači juče, to jest utorak 7. jula, ne, dakle prvi put je viđen region zapažen 2007. ali tek sad je klasifikovan identifikovan kao kao nova vrsta, e, ovaj mali majmunčić, uglavnom sibcasto brown casti, težak svega 220 grama. Stvarno. Jeste, malečki, krajnje malečki. Ovaj biće nazvan mura tamarin, pošto mura to je indijansko pleme koje živi na toj teritoriji. E, on je otprilike njegov kaže prosečan prosečna dužina moje 24 cm, a ima 32 cm dugačak rep. Tako da je onako vrlo repat. E, I kako što je stvario, mislim da to je još jedan majmun koji je bio maj jedan još jedna vrsta koja je bila dovoljno onako sitna i neupadljiva da se sakrije, mislim za od čovjeka do današnjih dana. E, I kako što je stvario, mora da ima još takvih vrsta vrsta u, u blizini koje su bile dovoljno male, a dovoljno vešte mislim zove, da se sakriju Eme, i osim što naravno verovatno su lokalni indijanci znali za njih, ali nisu mogli baš da ih opišu dovoljno detaljno i nisu svaćeni dovoljno ozbiljno Eme, kako su je stvari, ko zna koliko ih još ima mislim zove baš znači, šef ove ekipe mislim zove Fabio Rohe koja je učinila otkriće sa Universiteta u Rio de Janeiro i je i uz pomoć projekta, mislim, zove, koji se zove Wildlife Conservation Society, odnosno, znači, društvo za učuvanje divljeg životinja u divljini, um, oni ukazuju da kako su je stvari, um, je deforestacija takođe ugrožava, mislim, zove i ovoga Tamarina, malog Majmunčića, a i druge, mislim, zove vrste koje potencijalno mogu da se kriju tu, tako da treba obratiti pažnju i i na to, a u danima koji dolaze, očekuje se da će e, Majmončić da postane mnogo popularniji, pošto sad to ne možda prenesemo našim slušalcima, ali ove, ko pogleda, recimo, vestu tome, na primjer na sajtu Reutersa, mislim da može da vidi da je Majmončić jako simpatičan.
2: To znam da dakle, možda se potencijalni pojavi... Potencijalni kućni ljubimac. Jeste,
3: možda se pojavi u uloz kućnog ljubimca, onda u kao junak nekih filmova i tako dalje. Pa da, pa da ali u svakom slučaju mali, malima Mali Munčić.
2: Da, malo zasviramo. Hoćemo i pošto nam je danas odsutna naša ovaj, muzička urednica eh, naše emisije. Ovaj, opravdano odsutna, da kažem. Opravdano odsutna. Evo ja ću da probam malo da smanjim ovu vroćinu regijom, koju ja sam odavno nisam slušao. snažat studiju malo smo se rashladili a i neki oblaki su naišli ma da o,
3: ne, čovjek ipak ovo je jedno latnje opušteno vreme a u sledu sa tim sad jeste da još ima vremena i bit će još par emisija radiogalaksiju ali ovo, nije loše da pomenemo jedan jubilej koji se bliži jako se približio Da kažemo, mislim za da će biti za jednu, dve nedelje. E, dakle, a to je 40 godina od spuštanja na mesec. I sad, zašto je to interesantno? Pa, pojavila se nova knjiga. Evo, pre koji dan se pojavila nova knjiga Andrewa Smitha. Ovako, dosta poznatog, kako bi se reklo, science autora. Odnosno, mislim za da tako pisca naučnih istraživačkih knjiga i tako, koja se zove pod naslovom dakle, Moon Dust ili mesečeva prašina, a pod naslovom In Search of the Man Who Fell to Earth, odnosno u za ljudima koji su pali na zemlju ili se spustili na zemlju, a zašto je to sad o čemu se tu tačno radi? Pa radi se pre svega o nekakvoj vrsti antibiografije aj tako da nazvajemo ovaj, Nila Armstronga, prvog čoveka koji se sostio na mesec. A zašto je to antibiografija? Pa, ispostavljala sluga što je, ovaj, znači kao u slučajima još nekih tako relativno ekscentričnih ljudi da kažem u istoriji kao što je Howard Hughes koji je tužio piste sobstvene njegove biografije i na kraju on, dobio neki sudski spor i tako dalje i nije, sam... hteo <laughs> Odmali, ove, ni Lamstra, stano, nije hteo Neil Armstrong jednostavno nije hteo da sarađuje i on neće da daje intervjue i neće da o, o, podrži takve projekte hajde tako da se izrazim A, i uopšte on čovek čovjek onako, živi jednim Da kažem, go gotovo o, o, monaškim, monaškim životom i čovjek uopšte ne želi da kontaktira mnogo sa javnošću, sa medijima i to ne slično e, i to ga jako ove, smara, no, reklo bi se ovako najpribližnije adekvatnije e, i e, u čemu je stvar i sad ovaj Andriju Smit je to osvatio kao veliki izazov i onda je na jedan način pokušao da ove, sretne sve ljude ove, koji su imali ikakve veze, mi ćemo zove sa celim projektom Apollo sa спуштања na Mesec sa Armstrongom lično i tako dalje i da ovaj razreši tu misteriju kako sto je stvari dakle ovo je vrlo interesantno pošto se sad spremaju razna nekih neke dešavanja i ono, događanja i i ovaj ozbiljna i neozbiljna povodom jele godišnjice projekta Apollo odnosno misija Apollo 11 20 tog Julan 1969. godine. Recimo, mislim između Oslog i Armstronga kolega, znači drugi čovjek, kako da, je spustio na mjesec Edwin Aldrin, poznat kao Buzz Aldrin je čovjek. Dakle ne samo što je da on čovjek lansirao razne kompjuterske igrice i o, i povljivo se o, u ima i govorili druge stvari, nego sad najnovija stvar je što se zajedno sa o, svojim drugarom Snoop Dogg Dog'o, Doggo misle je napravio i Saquinsey Johnson je napravio rap rap video mislim znači. Jeste, pod pa to National Rocket Experience, tako da pa to u, tom, da u tom kontekstu mislim zade dakle drugi neki neki će sve uraditi radi publiciteta, a sa druge strane <coughs> ovaj Armstrong mislim apsolutno nije ovaj se povljillo, on je u kupnu mislim zove od četir, od 169. godine, znači od u, u ove četiri decenije do danas dao je tačno dva intervjua e, i ovaj kako sto je stvari radio je jedno vreme o, u na radio je jedno vrijeme kao profesor dakle ga se povukao iz iz naravno iz kosmičkog programa nakon 69. godine radio je kao profesor ove, vazdušnog vazduhopornog inženjeringa na univerzitetu u Sentinatu koji je relativno mali univerziteti i oni očekivali da će tu što se kaže naći ovaj mira na akademskih utakmica međutim nije se to desilo pošto je kako, kako su kažali njegove kolege vidi e, tamo nažalost morao je da provodi, mislim, zove po par sati svakog gradnog dana misim zove potpisujući misim Zoe ono kao Izvira, da, i uzvira. razne ovaj dakle dajući autograme misim Zoe i studentima i on članovima staffa čak i ono čistačicama i tako dalje i ovaj kaže stalno su dolazili da vire kroz prozor njegove kancelarije i tako tako da je na kraju da otkaza i povukao se potpuno ovaj u privatni život uh, ono što ono što interesantno jeste da znači ja danas dakle, on ima 78 godina živi potpuno, mislim, zove ove što bi se reklo, ilegali, mislim, zove u malom mestu u Ohaju eh, tako reći u selu i odbija da da kontaktira sa javnošću ono što je interesantno, na što je Andrew Smith ne išao predlikom pisanja ove knjige i na što je ukazivo u promocijama koje je koje je držao nakon toga još uvijek ih drži i što će tek da dosigne svoj vrhunac to negde za par nedelja, kad bude bila tačno godišnica, onda ove je, to je leta, dakle leta pola i danas je dakle samo vrhunac jedne inače velike karijere, Armstrong je bio najuspešnijih pilota, probnih pilota u istoriji on je između ostalog oborio svetski rekord sa čuvenim raketnim avionom X-15 znači X-15 je mogao da posti na neviđene brzine Armstrong je, je letao brzima 6540 km na sat što odnosno negde recimo to je Pa to je pet mahova mislim da, za odtridike da, da. I, i to je u to vreme bila bio svetski rekord kasnije kasnije oboren par puta znači za atmosferske letove i u generalno gledano bio je pionir još u, u, u mnogim drugim stvarima. E, sad, a ono što je, ono što je bila činjenica jeste to mislim jako ve teško i veliko opterećenje da se kada se birala znači posada mislim zove zato za let i leti kad je kad je to bilo mislim zove, to je to bio deo jednog projekta u kojem je bilo zaposleno oko pola miliona ljudi generalno e, i to je verovatno i glavni razlog mislim zove Armstrongev poučnosti pošto je on ističe u ta dva intervjua ističe da je potpuno pogrešno mislim se zove pripisivati mi se zove njemu takođe zasluge mislim se zove pošto su pošto je ono oko 500.000 ljudi mi se zove radilo na različitim aspektima mislim zove programa programa Apollo i posebno znači leta Apollo i Apollo 11 Tako da on na neki način mislim da da ta o, da taj teret slave koji je steko je preko noći i bez neke svoje direktne zasluge o, je suviše težak i zaključuje da, da se povuče tako da je praktično mislim zove, već on je radio još u u nasi još dve godine do avgusta 71. a onda nakon toga mislim zove, se povukao i kako što je kako što je stvar mislim za je nakon tog kraćek perioda rada na univerzitetu mislim za ove se je otada što bi se reko nezaposlen e, i generalno gledano mislim za je to je vjero jako neobičan fenomen i u nekom smislu riječi pa Ja bih lično rekao čak i primer, primer za ugled razliku od ono, tako, te komedije mislim zove koji pravi Oldrin i, e, e, i drugi mislim zove neki ono mnogo manje zaslužni naravno o, jeste čovjek je o, na neki način na neki način zaključio da ipak ono dela govore mnogo više od hiljadu reči tako da hmm. tako da sad kad bude ponovo bilo aktuelno i kad se budu verovatno ponovo gledali mislim zove ti istorijski snimci a uh, od 40 godina treba i treba i na to da se podsjetimo. Naravno. Tako da sad malo muzičke.
2: Ove imamo sada i a, Baza Oldrina ovde sve zajedno sa Snopogi Bogom. Možemo e, pa, to divno. Hajde da Hajde da, da čujemo Ajde, Kaže improvizacijom. All you need is
3: rocket experience. What am talking about?
1: That's hot right there, man. Buzz Aldrin got his bars up. You know what
4: I'm saying? <laughs> you see he made up a dance and all he that. He
1: did that. All you need is a rocket experience. That was Geist. I have only two
4: passions, space exploration and hip hop. People in the rap game, we've known about Buzz for years. The group Black Star, people think we named it after Marcus Garvey and the whole Black Star line. No, nah, it's named after Buzz, Dr. Rendezvous, because you know he had those orbital rendezvous techniques he developed at MIT. You know, the person that had the biggest inspiration on my own everything I do as far as music and production and just everything is, has to be Buzz
1: Aldrin, the best I ever did it. I saw the first Moonwalker, and uh, when we saw the guys get off that spaceship, you know, the, the gravity the lack of gravity and everything else, and all of those were cool, but the one Buzz, my man Buzz, you know the brother had a great groove going on you know he had this little, little step going and he was so cool
4: the song uh whitey on the moon Gil Scott-Heron what you thought he was talking about LBJ and Nixon now he's talking about buzz off i can't pay no doctor bills but whitey's on the moon
1: gil and i are cool now i explained to him that we came in peace for all mankind,
4: and he backed off people think of hip hop and they think of beefs we had east coast west coast beef down south up top beefs but it doesn't compare to the beef between Earthwalkers and Moonwalkers, which I think is a way more dangerous beef. I don't have any beef with the Earthwalkers.
1: We was posted up at my pad playing a little video game, Fight Night 4, and Buzz leaned over and was like, Yo Snoop, I'm thinking about doing this record to commemorate my 40th year anniversary walking on the moon. Say, you know, uh, Snoop, you, you gotta do a little more work on your left jab there too. I know? will do that.
4: I was shocked when, when Buzz hit me on Twitter. And was like, yo, I'm working on this album. But, you know, he wanted to get more of like an underground feel. So he had to bring me in. You know, I had to do my thing on the record.
1: Well, it sure is fun twittering with you.
4: Oh, yeah, you know, I'm the Twitter king, you know.
1: I tell a story about my time on the moon now. The sky was black even though the sun sunshine died. Moon walking such a trip,
4: it's so fine. When you're walking in the lunar dust. I really admire the way Bus takes chances. You know, like how he challenged the NASA space program and, and even the track itself. Is there a word for something that you can't explain the words? Ineffable. I think that would be the word. Ineffable. That track is ineffable.
1: Imagine a place above the sky, riding orbits in 90 minutes time. All you need is to come with me. I'll be your guide.
0: To go flying
1: into outer space. I am
0: the spaceman
4: a So, Buzz, uh, I'm curious, what do you think of this auto-tune trend in music nowadays?
1: Hey, listen, that's so
4: good. It's all played <laughs> out. I don't want to have anything to do with that. So, no auto-tune in this song? No, no, no. Okay. All you need is the rocket
1: experience. Yo, man, I think we need to tone the beat down just a little bit, because uh, we're going to lose the message too hard. What you need is a rocket experience. So when you're saying it, visualize yourself performing it. Put a little bit more attitude in it. Going up in a rocket. Exactly, yeah. like if you was flying in a yeah. All you need is the rocket experience. All you need is the rocket experience. <laughs> All you need is a rocket experience. All you need is a rocket experience. All you need is a rocket experience. There it is. Take I that. Think Take I think I got, got you. I think that's I got it. you. That's it.
4: Oh, Take yeah. that. Y'all got to read this book, man. Buzz Aldrin is so gangster.
1: Now, Buzz, you need a remix of the song, and I got you. I'm gonna do a G-mix style. From the ground, to the fly, to the high, to the sky, to the clouds, to the stars, to Mars. The stars can see, it's me, D-O-W-G. To the moon, consume, let the bass go boom. We can fly in a rocket, got the smoke in the socket. You can put it in your pocket. I'm a rocket, is Snoop, d o t with buzz as my curves, I'm show you what it is, now you know what it was is the G-Mix, fly me to space. I'm
2: a proba bila, bolje što smo apsolutno neočekivano. Da, čuli ste soundtrack iz uh, filma koji je making of za upravo Basil Dragon Snoop Doggy Dog i Talib Qwelli ovaj uh, spota Rocket Experience. Eto, featuring Ludvig Van Beethoven i da. još other artists, various artists. Ba, Zolarin baš gangster. Da, da. ko ono ortak.
3: Laži brate, što bi rekli. Da. <laughs> Tako da, zabavno je to bilo. O, jeste, eto, ljudi se zezivu, to, to je dobro, mislim da u svakom slučaju, dok, ano, kao u ovom periodu kad su, ove, nažalost, nažalost razne misije sa ljudskom posledom posustale iz razno raznih razloga uglavnom ekonomskih a ovaj, nadamo se da će to ovaj, ko što reče mislim, za ovaj doga, u jednom trenutku da će se to sad skrv, malo ćemo otići i na Mars i na druge, ovaj, mm -hmm. druga razna mesta i to nas, ovaj, to je u stvari odlično šlagord za ono o čemu sam mislio da ovako, opušteno pročaskamo u ovoj radiogalaksija to je pa da izabi treba da sedamo i kako ćemo da zidamo ovaj kuća u saveniru da,
2: kako ona treba da izgleda
3: kod da to je sad to su sad ono kao e, velike teme o kojima su ljudi razmišljali gleč oda još onam jako davno odnosno u zadnjih sotina godina a recimo uspešno letovi na mesecu zapravo bili jako dobar podsticaj za definisanje zapravo celog žanra koji se danas i naziva, čak i u vrlo stručnim i ozbiljnim akademskim publikacijama svemirskom ili kosmičkom arhitekturom. I zapravo tu se suočavamo sa raznoraznim raznim izazovima, od kojih je recimo jedan kako bi trebalo možda najprozaičniji, najbliži nama upravo sa ovog stanovišta, jeste recimo kako, bi, kako da izvedimo objekte Na stanjive objekte, mi se zove, baze i po kasnije već neke, neke veće kolonije i gradove na mesecu, a potom i na drugim nebeskim telima u sunčnom sistemu, a u krajnjoj instanciji i bez, bez nebeskih tela, mi se zove, odnosno u orbitalnim habitatima, stanicama, kolonijama i sl. Koje, koje se nalaze u orbitama oko raznih tela ili oko sunca ili oko zemlje ili u takozvanim lagranžnim tačkama i drugde gde su sve ljudi zamišljali da bi bilo poželjno imati
2: ljudsko prisustvo pa da ili oko nekih veštački proizvedenih izvora gravitacije naravno
3: mi se zove naravno o, ima čitav nizaj e sad prva ideja o tome to je sad, sad pre nego što dođemo do toga mi se zove do nekog kao istorijata a i sad ono, u in medias res u samo suštinu stvari a to je čemu, čemu ili zašto svemirska arhitektura pa kako ja vidim ovaj današnji savremeni odgovor je trostruk znači imamo tri stvari jedna egzistenciju inovaciju i inspiraciju, a, a ovo, ovo prvo je najvažnije, dakle naseljavanje svemira je, i to možemo danas sa našim današnjim razumevanjem istorije naše planete i e, života na njoj, možemo da kažemo sa potpunom sigurnošću, dakle naseljavanje svemira to je jedina dugoročna perspektiva za obstanak čovečanstva, dakle ukoliko vas zanima nešto što nije danas, sutra, preko sutra um, nego nešto što se odnosi na život naših potomaka i mislim da je uopšte već očuvanje nekih vrednosti koje smatramo bitnim i značanim onda treba da imamo na umu da na zemlji i dok se ograničemo na, zemlji, na zemlju sve je prolazno, sad nešto može potreba malo duže, nešto malo kraće ali jednostavno je praktično sve osuđeno na propast tako da pre ili kasnije pre ili kasnije na zemlji će se desiti neka velika prirodna katastrofa koja će je, koja će izazvati epi, jednu od mnogobrojenih mnogobrojnih dosadašnjih epizoda masovnog izumiranja vrsta koja će samim tim dokrečiti i čovjek ljudsku vrstu i dakle druge stvari stvari koje je čovjek stvorio e, Da smo mi recimo živjeli pre 65 miliona godina, danas gotovo da ne bi bilo načina da se ustanovi da je čovek ikada postojao mislim, na zemlji nakon katastrofe koje je dovelo sudar zemlje sa asteroidom koji je izazvao veliko izumiranje pre 65 miliona godina, između ostalog izumiranje dinosaurusa o kojoj, kojoj smo pomenuli. Bila li potrebna teška gdje ofizička i arheološka istraživanja da se dokaže recimo na primjer iskopavanjem slojeva da se utvrdi da je na primjer nešto uklonilo slojeve teških metala mase iz iz površine zemljene kore na tektonskim pločama da se otkriju tragovi recimo rudarstva i sličnih stvari i naravno eventualno da se otkriju sateliti a, lansirani u orbitu a koji su tamo obstaju sve drugo bi nestalo od, kao posledica erozije u relativno kratkom periodu vremena uopšte ne bi trebalo čekamo 65 miliona godina već verovatno za milion godina ne bi je postojala mislim, zove, ni jedan površinski trag na zemlji da je a ljudska civilizacija postojala. Te suodno o tome mislim da pošto su kao što pošto su u svemiru generalno stvari daleko trajne pa samim tim i znači naseljenim ljudski naselbine u svemiru bi bile kao što su i ljudski sateliti u svemiru najtrajniji. One koji se nalaze na stabilnim orbitama su najtrajniji artefakti i kada i naravno druge stvari. Čak i one stope Armstronga i Oldriona na mesecu će trebati mnogo duže nego što će trebati mislim za ove građevine, mislim za one Neće ni ove, mislim trebati baš bukvalno ono zauvek, zato što postoje mikrometeoriti koji zazivaju eroziju, vrlo slabo do duše, ali postoje nekakva erozija na mesecu, ali ovaj, ali će trebati mnogo duže nego bilo šta na površini zemlje što bi ostalo i ne bi se održavalo. Ono što, znači, to je jedno čisto egistencijalno pitanje. A, druge stvari su onako, hajde, tako da kažemo mislim zove manje obavezne ali za, po nekim aspektima i privlačnije e, pre svega uslovim sam jer upražavaju mnoštvo novih mogućnosti istraživanje novih mogućnosti znači i tehnoloških i stvaralačkih mislim zove samo po sebi ove, nešto što je privlačan poduhvat mislim zove i nešto zbog čega bi trebalo da se vlatimo toga e, i konačno Nešto što imamo već duže vreme umetnosti, ako sagledamo počevši maltene od ono, antičkog sveta, ali recimo, prije pogledamo neku od velikih slika inspirisanih astronovskim motivima, recimo Van Gogovu zvezdanu noć, onda vidimo da postoji jedno specifično kosmičko iskustvo kao osnova estetske organizacije umetničkog dela, što samo po sebi, mislim, zove može da se samo... Intenzivira i nadgradi, mislim za vezi, dakle, sa razvitkom ljudskog prisustva fizičkog prisustva van zemlje. E, tu, u tom smislu, se vratimo na staru ideju, kao što je veliki Konstantin Cijolkovski, pionir astronautike, jedan ovako najvećih vizionara, sigurno u istoriji, napisao je u 1895. godine, sad, zapamtimo za moment tu godinu, znači je napisao čovjek lepo, zemlja je kolevka čovječanstva, ali koju želi da ceo život provede u koleciji. I to je kasnije ispirisalo razne ljude, mi se zove razne pionire raketnih tehnika, kao što su bili Robert Goddard u Americi i Herman Obert, prvo u Rumuniji poslu u Nemačkoj, Werner von Braun u Nemačkoj i tako dalje. I ispirisalo ljude koji su imali još šire ovako vizije, uh, ne, ne, Te, toliko tehnološke koliko umjetničke kao što su bili recimo Herbert George Wells, Olaf Stapleton pa onda recimo Nikola Tesla također i Buckminster Fuller na koga ćemo se vratiti kasnije A, ideja o specifičnostima o tome da se može dakle odputovati na meseci jako stara onaj postao maltene u antičkom svetu kod Lukiana i samo sate kasnije recimo Ivana Sirano de Bergerac je napisao jednu komičnu ep o tome, Voltaire je također pisao o tome i tako dalje. Ono što je relativno novo sa Cijolkovskim jeste da je Cijolkovski prvi zaključio da zapravo mogu se izgraditi orbitalne stanice, orbitalni habitati koji su nezavisni ili koji mogu biti gotovo nezavisni mislim, to je od zemlje ili od bilo koje druge bilo kog drugog pojedinačnog neveskog tela kao što su mesec Mars i drugo i on je napravio prve crteže skice i, uh, skice i planove kako bi se takvi habitati mogli sa svojom veštačkom gravitacijom i tako dalje zamisliti. Uh, tu ideju Ciljelkovskog je skoro sto godina kasnije razvio do neke vrste pa hajde neke vrste savremene savremene, savremene verzije Gerard O'Neill, princetonski fizičar koji je 1777. napisao knjigu The High Frontier, a ta knjiga je imala ogroman uticaj i ima i dan danas do te mere da je onil postala posebno u U onom žanru koji se danas naziva često u onom, onom podžanru naučne fantastike koji se naziva često new space opera, a mislim znova svez opera, on ili epostata, grešeci, postoje zajednička imenica, mislim zove za tako da se tako da se ti ogromni habitati koji su ekološki samostalni u kojima mogu da žive ono od hiljada, mislim zove do ono miliona i desetina miliona ljudi, se i nazivaju onilovi, mislim zove ili onili kako hmm. god, kako god već, ovaj, kod nas. A, dakle onile zamisli i koristeći usluge e, profesionalnih umetnika, crtača i tako dalje namislio čitav niz a, ogromnih habitata koji su recimo imaju oblik cilindra na primer po 50 ili 100 km u, u dužinu i recimo 20% toga u, u, u prečniku koji bi se obrtali oko vlastite ose i time obezveđivali gravitaciju čija bi recimo koji bi najizmenično obuhvatali segmente a, koji bi bili prozori, hajde tako da kažemo, mislim zove, i delovi koji bi bili na, na, na stanjive zone, odnosno kroz prozore bi dopirala sunčava svetlost, kako bi se to okretalo, mislim da je ona bi imala, imali biste iz, utisak izlaza, izlaženja i zalaženja sunca, A, unutra bi, mislim da naravno postala atmosfera pod pritiskom i unutra bi se moglo na unutrašnji, po, na unutrašnji površini takvih cilindra, mislim da bi se moglo Dakle, graditi, živeti, formirati veštački ekosistemi, čak i on zamišljao da se izgrade čitave šume, poljane, brda, reke, jezera i tako dalje. Znači, ne nešto preterano veliko, ali sve ono što što je, kako bi se reklo, ono prihvatljivo i što bi učinilo, dalo jedan novu vrstu kvaliteta životu i sad to je bio jedan od onog hao, ajde da kažemo, misite da je pionirskih i relativno romantičnih pogleda na na svemijsku arhitekturu, ono što je u poslednje vreme počelo da se počelo da se na čemu počnuoviše radi, jeste jeste razumevanje da za prvo novi materijali pre svega, znači veliki razvitak novih materijala a, je nešto što i uopšte ekspanzija fizike materijala nešto što može da omogući da se stvari ovo je mnogo jednostavnije i lakše nego što se to ranije zamišljalo i to recimo između ostalog jedan na kraju krajeva od zadataka međunarodne svemirske stanice koja je u, ono, delimično operativna odnosno ona je u izgradnji mislim zove zvanično u potpunosti bi trebala da bude operativna 2011. ako se ne veram, a, ali koja već sada mislim, zove, ima mnogo astronauta tamo, oni stalno dolaze i odlaze emisijama, što Space Shuttle, što misijama energije Sojuza a, dakle, se oni snabdevaju i jedan od osnovnih zataka jeste testiranje novih materijala novi materijali su verovatno ključ a, znači ključ a, ljudske ekspanzije u svemir, zato što novi materijali, posebno oni koji se mogu proizvesti in situ odnosno na licu mesta u Severiru je za nešto što značajno 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 značano olakšava preciznije pojeftinjuje ovaj trošak troškove troško širenja u Severiru ali ima i glavni problem sa naseljavanje šemira jeste ovaj relativno prozaičan to je onaj problem koji je razumeo Newton kada je razumeo zakon gravitacije klasični naime problem jeste u tome što je jako teško izbaciti jedinicu mase znači ono kilogram je van zemljenog gravitacijalnog polja, pa čak i da ga ubacite u relativno nisku orbitu, to i dalje jako mnogo košta. To košta mnogo više nego što košta da ga prenesete bilo gde na između bilo koje dve tačke na zemlji. Da, da. Te u tom smislu reči, to je glavna repreka, mislim zove, inače bi mi odavno to razrešili. E, to je jedan razlog zašto bi ubud dalje u budućnosti. Znači, kada se jednom uspostavi nekakva vrsta mostobrana ili ne, nečega što m, bi se moglo smatrati polaznom osnovom za, dalje izgra, za dalju izgradnju nasobina na, na raznim mjestima, onda se mnogo više isplati podizati nasobine na malim telima recimo telima kao što su počevši od meseca naravno, ali meseci ili asteroidi i slično, ne, nego na velikim planetama kao što je Zemlja iz prostog što na mesecu imamo 6 puta slabiju gravitaciju kao što smo opet imali prilike da vidimo mislim da znači priliko mi kao što ćemo webom imati prilike ponovo da gledamo sad kad budu reprezirali te filmove o, o prvom letu na svemir, dakle ima šest puta je slabija gravitacija i ishodno tome je šest puta lakše i šest puta jeftinije dakle izlansirati bilo šta mislim zove sa površine meseca pa dan i zbog toga je recimo mislim ona i mesečev modul za spuštanje koji su spustili Armstrong i Aldrin je, je im nije ima onakom bio relativno mali opšte nije zahtevao neke velike raketne motore pošto je relativno lako mislim zade podići da. se sa površine meseca naravno još lakše u slučaju asteroida zato što gravitacija kod asteroida dudušo postoji ali ona je gotovo zanemariva mislim zove, ona može da služi da nešto ne ode samo od sebe mislim zade ali već najmanji impuls koji mu date je dovoljan da, da se odvojite od asteroida a asteroidi istovremeno predstavljaju potencijalno jako velika ekonomska i rudna bogatstvo mm -hmm. iz jednog dosta ovako banalnog i prozaičnog razloga a, naime ze, kod na zemlji je najveći deo teških elemenata pre svega me, teških metala metala težih od goždja znači gvožđe još ima, ali metala težih od gvožđa kao što su, mislim da je na primer nikololovo, plemeniti metali, znači zlato, platina i te stvari e, naravno ovi uran, thorium i sl. je potonulo u unutrošnjoj da, zemlji to... znači podajstvom sobstvene znači, je ta e, jedna diferencijacija naše planete koja se odvijela i odvija se i dan danas, e, to se odvija jako sporo naravno, zbog velike gustine materijala ali mi generalno ima mora zašto zašto mi nazivamo plemenite metale plemenitim zašto su retki mislim zašto je retko mislim dole recimo zlato u odnosu na na primer aluminijum
2: pa da, zbog ja toga sam što još ako pročitam da je... sve ukupno U istoriji iskopano ovaj zlato da popuni nekoliko ovih olimpijskih bazena.
3: Pa da, da, moguće, mislim da vrlo moguće, zato što jednostavno je to jako retko ja zbog velike težine veći deo zlata je potonuo, mislim da je duboko unutrašnjost. Nema e, i i nije jednostavno nije dostupna. Ovaj, to se pogotovo u jednom slučaju, nikal, kobalt, mislije, olovo i tako dalje, to je sve potonulo u duboku unutrašnjost i jednostavno nam nije dostupno. E sad, to je zbog toga što zemljena gravitacija je jaka. Kod tela koja nemaju veliku gravitaciju, a koje i koja su, koje imaju, kao što su asteroidi, oni u principu imaju nešto što se ne iz diferenciran sastav. Mm -hmm. Znači njihov sastav je maltene suda što će reći što. da oni o, oni odražavaju na primjer sastav zemlje, ali u proseku, znači kad je usrednjili i ovaj jezgro i omotači i onu koru. Nama je dostupna da, samo kora, mislimi mi smo zagrebali tek ono površinu, malu površinu misle za kore, a ovo sve ostalo nam nije dostupno. Sad to znači da u proseku stvari kao što su recimo zlato, platina, iridium, kobalt, uran i tako dalje u jedinici u kubnom metru mase asteroida ima da daleko više nego ukupno metru zemljene kore. I e, to je razlog zašto bi potencijalno asteroidi mogli predstaviti jako velike izvore bogatstva. I to ne u onom smislu, mislim, naravno, ne u onom smislu da sad mi vadimo zlatoj asteroida pa pri, ne, proizvodimo nakiti, slične zlatne kvake i slično, zato što to naravno, znači veća industrijska proizvodnja proizvodnja te vrste bi naravno dovela do pada cene zlata i do prestanka, znači ne, korišćenja u takve frivolne svrhe, ono... Što da i međutim čeljenica jeste da se od zlata prave sjajni provodnici štampane ploče i su to detektori i slično znači ti plemeniti metali zlato, platina, platinski metali kao silijijum i osmijum imaju ogromnu industrijsku primenu potencijalno no, mislim, koja se naravno ne koristi na zemlji zato što ih nema mnogo mislim mm -hmm. i onda se ne isplati razvijati jednostavno tuvrđlo ali u onom momentu kada bi recimo dakle poluprovodnički čipovi zasnovani na galijum arsenidu mislim, po svim laboratorijskim standardima daleko superiorniji u nove da, da. silicio-germanijske germanijske skrove koje su upotrebljajuće pa ali zašto se ne upotrebljuju u širi primeni pa ispod druga razloga što nema galijuma znači ajde da se neki još i so so u mi sezo njega bi se pronašlo ali galijuma nema galijum je jedan od najređih materijala na na planeti odnosno u zemljinoj kori i svetska proizvodnja galijuma godišnje mislim zvuči mi misli se da na nivou 1 tone ili manje mislim zvuči godišnje u celom svetu tako da je u tom kontekstu mislim da galijum ekstremno redak i a, ono što Dakle, ono, ono što nam govori, na primer, to da bismo na asteroidima i na drugim, ono manjim, neizdiferencijnim telima pronašli mnogo više takvih substanci, što bi potencijalno omogućilo razvijanje jedne potpuno nove industrije, no. koja više ne bi bila ograničena tim specifičnostima sastava zemljine kore, kao što ljudska industrija jeste od samog početka od industrijske revolucije na To je samo jedan od mnogobrojnih motiva koji imamo za jednu vrstu eko, ekonomskog e, eksploatisanja, ekonomskog ekonomsko korišćenja svemirskih resursa, koja naravno predstavlja kao i kod drugih stvari jednu vrstu podloge i osnove za razvitak drugih stvari, pa i kosmičke arhitekture, ali o tome kad još malo zasviramo. Naravno, a slušamo Aswadi
2: get in the sky... je u nas posle velikog odmora vratimo se u kabinet
3: pa sad ima tu nečega
2: da. dakle
3: ovaj, mesec, mesec je dakle pored kažem opet asteroida kojih ima nekih koji se približavaju u zemlji, to su takozvani Neo odnosno Nier Earth Objects obližni asteroidi koji predstavljaju jako dobru metu za buduće misije e, najprirodnija naravno metam je mesec. I sad, mesec je zanimljiv po nekoliko stvari. E, znači, osnovne fizičke razlike, hajde tako da kažemo, meseca i zemljenjsko okruženja koje su relevantne za život i organizaciju života, pa i izgradnju građevina na mesecu su pre svega slabija gravitacija koju smo pomenuli, što je prilično dobra stvar mislim se da ako su objekti oko 6 puta lakši nego na zemlji onda to samo znači da je potrebna i manja sila mislim se za koje da treba da održava Ove, građevinu na na mestu potreba na manju ukupavati temelje i tako dalje i sve može da bude znatno lakše i tanje nego na zemlji pritom treba dodati to da je mesec geološki, geofizički mrtvo telo, znači na mesecu za razliku od zemlje nema vulkana nema gejzira nema zemljotresa nema drugih nekih izvora tako da isto tako ne moramo da brinemo o zemljotresima odnosno seleno tresima kako bi trebalo da bude ovaj, jeli mesec o tresima kako god već a, dakle tih stvari nema i onda shodno tome ne moramo da gradimo ni neku posebno Čvrstu, posebno čvrste objekte, znači sve može bude daleko lakše. E, ono što je naravno otežavajuća okolnost sa druge strane, to se kompenzuje nekim otežavajućim okolnostima, pre svega nepostojanje atmosfere. Znači atmosfera na mesecu nije baš da sasvijek ne postoje, nije baš da pritisak nula, ali pritisak je nekih 10 na minus 15 mm -hmm. zemljene atmosfere. drugim rečima ima poneka čestica tamo, ali to je i dalje visoki vakum sa našeg ovako ljudskog svakodnevnog ovozemljskog stanovišta, te je zbog toga što go drugo da gradimo, može to da bude lakše što se tiče konstrukcije greda, statike i sl. Ali mora da bude hermetički, hermetički izolovano i zatvoreno, što je relativno teško postići, mislim zove pošto recimo ne, arhitektura na zemlji se nikad nije sučavala sa tim problemom. Dakle, mi na zemlji nikada nismo morali da gradimo nešto, mislim, zove što je čak i ono bunkeri, mislim, zove vojne i tako dalje se obično grade tako sad u dušu posljednje vreme, mislim, kako je počelo kako je počelo da se radmišlja o zbiljnije o stvarima kao što su hemijski, hemijska i biološka oružja, mislim, zove se počelo graditi i to, mislim, zove nešto što je hermetički zatvrno, ali generalno tokom hiljada godina istorije ljudske arhitekture, a ove, većina građevina je bila, ako ne, Ako neko skoz otvorena katatmosfera ono dovoljno propusna za ovaj vazduh odnosno za čestice vazduha na mesecu to ne sme da se da se dešava kao oni u drugim naravno delima sve gde uglavnom nema atmosfere. Na mesecu, na površini meseca postoje velike, zbog odsusta atmosfere pre svega, postoje ogromne temperaturne razlike. Znači, dnevni prosek na tokom dana na mesecu, a dan na mesecu mi se zove, znači, period okretanja meseca oko svoje ose, znači, mesečev dan ne traje 24 sata, nego traje, kao što svi znamo, Oko 28 dana, odnosno da. malo više, znači skoro što bi rekli mjesec dana, sad da li je to slučajno, nekaj da. slušaoci procene sami. To će da polovina od tog perioda je obdanica na mesecu a polovina je noć, i sad tokom, proseka, tokom dela dana kada sunce pada na mjesec, znači tokom mjesečeve obdanice, mislim da je prosek temperature je vrlo visok, oko 107 stepenice, a noć pada do minus 150, i to je te velike temperatne razluke također su otežavajući faktor pošto one čine da zapravo mi moramo ne bilo šta na mesecu mi sve da treba da se osim ako nije u polarnim oblastima ili nekoj dubokoj senci mislim zove pored rubova kratera ili planina ili tako nešto moramo da budemo spremni na to na, da koristimo takve materijale koji će biti elastične i znači koji će se dovoljno znači koji se neće suviše širiti i skupljati na toploti odnosno hladnoći i na taj način narušiti već pomenutu hermetičnost. Tako da treba isto da zadovoljimo te dve stvari, a to nije tako jednostavno. Generalno gledano, to što je tokom dana na mesecu temperatura tako visoka nam ukazuje je samo deo šire kompleksa problema koji nam govori da na mesecu imamo snažnije zračenje generalno, znači pre svega sunčevo ali takođe i kosmičko zračenje, koje ne treba zanemariti u potpunosti, zato što kosmičko zračenje na Zemlji, mi smo zaštićeni od jednog dela, znači ne od celog. Znači najjači kosmički zraci naravno dopiru na Zemlju, u prodiru kroz atmosferu, u prodiru kroz nas i tako dalje, mislim zove, to se dešava. Oni čine i jedan deo prirodnog fona radioaktivnosti kojim je svako od nas izložen i na koji u principu evolucija uspela da se navikne i da evo, evoluira mehanizme, zaštite u odnosu na to. Međutim, na površini mjeseca je taj mislim, spektar zračenja mnogo veći zbog odsustva atmosfere i zbog odsustva magnetnog polja. Magnetno polje takođe stvara na Zemlji jednu vrstu takozvonog geomagnetnog štita koji takođe je jedan deo fluksa kosmičkog zračenja, načine na elektrisanih čestica, pre svega protona, ali takođe i alfa čestica i zgara težih elementa, skreće. I onda ih skreće u principu ka magnetnim polojima gde ne živi mnogo ljudi. Oko magnetnih polova je mnogo veća tamo gdje nastaju one sve s Aurore, Borealis i Australis, odnosno polarne svetlosti i tako dalje. To je posljedica interakcije atmosfere sa kosmičkim zracima. A ono što je činjenica jeste da znači, u blizini magnetnih polova na Zemlji ne živi mnogo ljudi, tako da misli oni nisu izloženi tom zračenju. Generalno to su pusti krajevi, a na mesecu nema magnetnog polja, tako da kosmičko zračenje pada na površinu dosta neometano. I sad to Ono, u suštini jeste problem koji se, ko, sa kojim se treba suočiti. E, ono što još veći problem jeste što e, onaj miran fon kosmičkog zračenja nije tako veliki i nije tako, mislim, zove bitan, a, znači, ali a, poremeno dolazi do er, eksplozija erupcije oluja na Suncu. E sad, o, luje na Suncu mogu biti jako opasne, mislim, zove za astronaute na površini meseca, ili u otvorenom svemiru, ili čak i u svemirjskim brodima. A, evo, čisto dam neki par brojeva, znači, doza primljenog zračenja, znači, sa na medicinske i fiziološke tačke gledišta se meri u takozvanim radima. Rad je skraćeni sa radiation absorbed dose. E, znači, i smatra se da je do 50 rada sasvim okej, okay, mislim iz ove odnosno. To mislim to je ono što smo mi izloženi svemi koji idemo ono po koji živimo u betonskim zgradama mislim iz i povremeno mi se putujemo avionom i ono idemo na medicinske preglede, mislim zove to u principu ono do 50 rada. Preko 300 rada, mislim, zove je zračenje smrtonosno. Mislim, sad ne mora da bude smrtonosno odmah. Može da to traje neko vreme, ali izaziva zaziva bolesti u principu je smrtonosno. Na udaljenosti zemlje, odnosno meseca od sunca, pošto meseci zemlje su praktično na istoj udaljenosti od sunca, znači, tokom normalnih znači normalne sunčove aktivnosti ne, dakle ta doza nije velika mislim da to je negde recimo u šta ja znam, oko, oko stotina krada, to je više nego što, mislim, zove, je ono što bi mi smatrali onako normalnim i okej okay na zemlji, ali opet nije, nije, nije ni pretereno opasno, posebno ako još imamo u vidu da, mislim, zove, na mjesecu i tako, tako, ne možemo da šetamo bez nekog skafandra, pa da, makar da. Ne, bio on, ne bio on specijalno prilagođen uh, za zaštitu od zračenja, ali svejedno, mislim, zove, on će smanjiti dozu. Međutim, tokom kratkotragnih erupcija, i oluje na suncu, se fluk začenja može na nekoliko sati, obično nekoliko sati, ponekad i na ja nekoliko dana povećati, mislim zove i naneti, a, recimo, astronautu na mesecu i preko hiljadu rada. Mm. Tako da je, ono što je ono što je interesantno jeste da sad sučamo sa jednim interesantnim problemom, recimo, arhitektura na mesecu mora inkorporirati dobro zaštićena olujna skloništa da, da. znači treba imati mislim da treba imati e, po mogućstvu znači iskopana podzemna skloništa i gde će se pratiti pažljivo šta vremenska prognoza da, da, ali da, 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 ne na, za mesec na nego nazonce i onda mislim da to se već danas radi inače zato što da, da. erupcije na suncu izazivaju oštećenja satelita mislim Zoe posebno ovih telekomunikacionih satelita prekida na mrežama i izazivaju veliku materialnu štetu u suštini a ono što ljudi ne shvataju da mislim Zoe dan danas erupcije na suncu misle oni ne ne čine mislim nas te sve spekulacije o tome da li one utiču na klimu i tako dalje mislim Zoe to je sve pričam ti pričaju a da. ono što je sasvim konkretno i jasno mislim Zoe što ne, što nije predan spekulaciji jeste da, da su one usta došte da satelite, ostaje fino elektroniku. Mislim tako mm -hmm. i i u skladu sa tim da proizvedu veliku materijalno što je to metaju međunarodne linije m, telefonske pozive i slično. Pa da, a a, mi
2: imamo oko 8 minuta, obaj od neke eventualno uh, uh, erupcije da se sklonimo u neku sklonište altek. Pa u pr? principu ja mislim mogu... da ne,
3: u principu da, mislim da što ne, mislim ne, poenta jeste da se može predvideti ranije kad će doći mm -hmm. mislim, Znači nije, mislim kad vi imate dobar monitoring, aj no, sunce što su počeli ljudi da rade, onda se može vidjeti mislim zoe već razvoj znači toga se može vidjeti tako da i satima satima ranije mislim zoe neki kažu i danima tako da generalno ta znači helio meteorologija je se jako razvila u posljednje vreme i i dalje se jako razvija tako da ima jako dobrih indikatora mislim zoe koji mu ukazuju na povećanje a i takođe znate i periode mislim zoe čak i ono na 11 godina se povećava mislim zoe s ovim aktivnosti i slično ali to je recimo jedna zanimljiva komplikacija koju kad gradi nešto, mislim, za jednu mesecu treba da imamo u vidu. E sad, A, dolazimo do pitanja, vrlo zanimljivo pitanje, a to je, mislim da je, znači, sačinit da gradimo, mislim da je nešto na mesecu, a to je pre svega, treba da vidimo da je mesečevo tle, koji, hvala Bogu, imamo dosta uzoraka, neke su prvo doneli sonde, čujući ču, 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 ovaj, rusku ovaj, Lunu 9, eh, koja je donela uzorke meseca prva nazada, potom i astronauti, naravno, iz misija Apollo, mislim da su doneli eh, dosta veliku količinu uzoraka mesečevog tla, ono što mi znamo da je mesec pokriven tako takozvanim regolitom Sa grčkog je novito ćebe, znači to je zaista to, pošto to je jedna vrsta, to nije mineral u onom smislu reči u kome govorimo, ne znam, o granitu, felsparu, pehblendi i drugim mineralima. Net, nego to je naprotiv jedna mešavina svih mogućih minerala i prašine koja je nastala stalnim mislim, stavnim, ali redkim, ali ono, tokom milijardi godina ništa drugo se nije ni dešavalo udarcima e, meteorita malih, velikih, srednjih i tako dalje, koji su neki način iz, izmrvili stene na površini meseca i uglavnom pretvorili, mislim, zove u najvećem delu. Znači, to se ne odnosi na mora, to se ne odnosi na vrhove planina na mesecu, ne odnosi se na vrhove onih obodnih, e, obodnih planina oko kratera i tako dalje, ali najveći deo meseca je površine ove obične, kriven regulitom, znači to je jedna meševina kamenja i prašine koja je e, uglavnom, znači hemijski sastav kad se analizira mi se zove, to je relativno slično e, zemljenoj kori u nekakvim e, pustim krajevima kao što su recimo ono velike pustare, mi se zove ili čak i stepe, znači to je uglavnom kiselnik, silicium, magnezijum, kalcijum, gožđe I Ima pomalo, mislim zove, ima minerala, recimo kao što su anortit, koji je sličan boksitu, mislim zove zemljskom mineralu boksitu, znači u kome se nalazi aluminijum, i ima pomalo, mislim zove, i drugih nekih lakih metala kao što je titanijum. I u principu, mislim zove, to je, e, to je generalno nešto što su ljudi očekivali. Uh, ono što je problem mislim zove jeste što znači šta je nama problem mislim zove da dosta da, da nabavimo na mesecu u principu od stvari koje nam trebaju pre svega problem je voda uh, na mesecu tlo je ta stena regolit je daleko suvlji od bilo koje druge stene u Sirstu nema na Zemlji vićete vi naći veću ili manju količinu vlage I, i, ovo, i to se može mislimo znači nigdje nema više nigdje manje a uh, na mesecu gotovo uopšte nema vode mm. sjećam sonda Clementina koja je snimala polane Oblasti meseca, mislim zove negde tokom 90-ih godina, je otkrila da u kako stoje stvari, mislim zove negde u, uh, u senkama u blizu uh, južnog mesečevog pola, kako stoje stvari izgleda da, postoje, e, da je depoziti leda neveliki, veliki, ali o, možda procenjuje se mislim zove na... Pa, verovatno, mislim, zove nekoliko stotina hiljada tona, mislim, zove i nekoliko miliona tona, ne mnogo, ali u principu bi uz dovoljno efikasno recikliranje i tako deli, to bi mogla da bude voda koja će se, mislim, koristiti... Bar za početek. Jeste. A, ono što još nedostaje, mislim, u mečerom tlu, jesu ugljenik i azot. Njih ima jako malo a, i, znači, sve te stvari, mislim, zove, koje su potrebni ugljenik i azot, mislim, zove su posebno, recimo, azot, na primer, za proizvodnju ili simulaciju, simulirani vazduh, to je jako teško mm -hmm. navaviti, i naravno svi metali teže od gorđa. Znači, metali teže od gorđa, mislim, zove su, su prilično redki, znači, stvari kao što su mislim, zove, ono, nickel, kobalt i, i te stvari, a, bi, bi za početak bilo ekstremno teško navaviti, mislim, zove, najbolje bi bilo znači, ako mislim, ili naravno sa zemlje, ili već iz neko od pomenutih neoasteroida. A... Sa druge strane, kažemo, to su ono, relativno loše vesti. Opet dobre vesti su da recimo, postoji više od 20 predloženih načina koje su, mislim zove, zvanično NASA je napravila sa vrstnim konkurs, mislim zove za taj, ono što oni zovu ISRU odnosno in situ resource utilization mislim zove, to je, znači preko 20 načina je predloženo za ekstrakciju kiseonika iz lunarnog tla tako da u tom smislu reći bi se bar jedan deo vazduha mogao praviti mislim zove ono in situ do duše ne, problem jeste u tome šta će biti ono, ono drugo, jer mislim zove na zemlji na atmosfera ima oko 20% kiselnika. I to je taman dovoljno otprilike i više od toga je jako opasno. Zato što sa svakim dodatnim procentom kiselnika se otprilike tuplira verovatnoća izbijenja spontanog požara, mislim zove. Odnosno. Dakle, ne da ne do bog, mislim zove, ljudi, nažalost, dešavalo se, ljudi, ranije nisu ljudi bili toga svesni. Trojica, američka stranota su e, poginuli, mislim zove, tako što im se zapadila atmosfera u kabini pre poletanja, zato što u njoj bio veliki procenat slobodnog kiselnika. Ne, i e, u principu kad imate mnogo k misim zovem mamljujuće nakon dužeg vremena misim zovem na ljude pa počnu misim zovem da haluciniraju i da se čudno ponašaju pa, da. nego uh, nego također je ekstremno opasno sa stanovišta požara ne, i uh, u suštini za to je potrebno načem da dopoljite atmosferu sad na zemljitom činije azot azot kažem je vrlo teško mislim, negde drugde misim zovem opet u ovim nekim um, recimo um, podmurnicama i za duboko ronjenje batiskafima i slično misim zove se obično pumpava neki inertni gas, recimo argon ili helium ili tako nešto, mislim da znači, je tako da, a, znači, je potrebno imati još nešto. sa šta će to biti, to ostaje da se vidi. Ono što se može praviti na površini mjeseca jako lako, pošto su stvari tamo, recimo, i to je već demonstrirano eksperimentima na uzorcima donesenim sa misije Apollo, recimo staklo. Staklo i staklena vuna je recimo jako lako napraviti tamo i ne samo to, nego kvalitet tako da bi jednog stakla u principu bolje nego kvalitet zemlji. onoga na zemlji, tim više ako se radi u visokom vakumu, mislim znači, da može napraviti mnogo bolje staklo i može se mnogo čak i mnogo lakše obličiti u neki oblik koji ne je najpotreban. Također isto se odnosi kad smo već kod toga, o, kod stakla, ali što se odnosi na a, silicijumske pločice i senzore koji su neophodni za funkcionisanje solarnih ćelija. solarne ćelije koje bi se napravile na mesecu, bi kako stoje je stvar, mislim da je bilo mnogo boja stvar nego bilo šta što možemo napraviti na zemlji iz nekoliko razloga. Prvo mislim da što bi se one mogle lakše napraviti na zemlji da biste napravili dobre solarne ćelije i treba držati u vakumu fabrikama mnogo teže uraditi a, i to može biti prednost znači visoki vakuum je velika prednost u automatskoj konstrukciji malo te ne bilo čega a su ovanih je konkretno posebno a druga stvar, zbog odsutstva atmosfere Na mesecu misle izbog solar dužine dana takođe solarne ćelije mogu postignu mnogo veću efikasnost. Dakle znači, solarne ćelije na mesecu misle da efikasnost se kreće misliju, zove ono između 5 i 40%, što je mnogo bolje od efikasnosti solarnih ćelija na zemlji koja se kreće između 1 i 18%, otprilike 1 i 20% uvr glave. ko postigne efikasnost 20% kao što je ona ona centrala u Seviliji i na solarna da, energiju, da, da. ta je postiglo ono veliko stvar. A, međutim na mesecu misliju, da to nije nikakav preterani problem i to predstavlja da dobar razlog za verovanje da se solarna energija na mesecu može koristiti daleko, daleko bolje nego, nego na zemlji. A, I sad, znači, energiju imamo, neku vrstu, jednu vrstu građanskog materijala, mislim da imamo, sad kako ćemo organizovati ovo ostalo, to je veliki pitanje i već ima dosta projekata, mislim, znači najrazačitijih, mislim, već relativno letimični pregled interneta pokazuje da znači različite ideje postoje i da ljudi već rade na tome i što je vrlo interesantno, postoji prilično interesovanje arhitekata u svetu, mislim, zove za ono, takve projekte makar samo kao deo ono kao recimo konkursi ili recimo stvari koje su koje se daju ono uspešnim studentima, ne znam za magistarske, doktorske dizertacije, pa i ono, diplomske radovi i slično. Mislim da je, znači postoji i toga možete jako mnogo da nađete na internetu na raznim na raznim mestima i to na neki način predstavlja ono ohrabrenje da ljudi ljudi razmisle o tome, uključujući znači sve i ovo razne ekonomske i Ove, tehničke, građevinske a boga mi misle i nekakve onako duže e, perspektive osmišljavanja lunarnog prostora uopšte
2: ja bi sad da se vratim samo na sekundani problem lansiranja, mislim Aha. da je ove, vizija Artura Clarka bila da se napravi prste neki oko zemlje koji bi bio na toj nekoj orbitalnoj visini A da do njega bi mogli da naprimu neke liftove, tako da bi kao teret e, mogao da se diže na...
3: E, solani, ovaj, znači, kosmički lift, ono, Space Elevator, mm -hmm. je jedna velika tema. E, hajde da kažemo, mislim, zove to, ako možemo sad dotaknemo, dotaknemo se po malo toga, ali to je jako ono, kao, mislim, nekoliko knjiga ima napisanih skoro na tu temu, bilo nekoliko sastanaka, međunarodnih sastanaka, uh, kojih je jedan organizava NASA, mislim, za jedan drugi Planetarism Society, čujeno Planetarno društvo koje je osnovao Carl Segan i tako dalje. Znači, oni su u principu, uh, postoje veliko interesovanje za to. Uh, znači, za ljude koji, koji ovaj, se nisu, s tim su sreli, Svemerski lift je ideja da zapravo mi možemo da, po analogiji sa zemljskim lifterima, mi se zove možemo da podižemo objekte, mi se duž nekakve čvrste niti koja bi se protezala protezala između zemlje mislije, i po mogućstvu geostacijenarne orbite nezgodne ako bi, mi se zove, se podigli na neku drugu orbitu, pošto ona ne bi održavala stalni mm -hmm. položaj i onda bi to bio teško držati. E sad, originalno, mi se zove, ta ideja zaista, znači, Arthur Clarke, verovatno, bio prvi, mi se koji je došao na tu ideju, ali... U njegovo doba to je zaista bilo mi se zove, jako spekulativno pošto mis se nikakav jednostavno nije bio poznat nikakav materijal koji bi mogao tako nešto da izdrži. U međuvremenu je je odu otkriveni fulareni i fulareni su otvorili čitavu novu revoluciju u uh, nanotehnologiji odnosno u konstrukciji tih novih nanomaterijala kako se mm -hmm. to zove. I sad imamo stvari kao što su te ugljenične nanotube koje predstavljaju potencijalno najjače, znači mehanički, mislim zove najotpornije građevinske materijale ikada i uh, u suštini uh, ono što uh, je jasno danas jeste da nanotube bi omogućile i generalno fullarensko vlakno bi omogućilo da se napravi nešto što je i ole blizu onim mehaničkim zahtima koje zahteva tako nešto mm -hmm. da napraviti tako veliko mislim znači ogromna uh, nit dugačka, mislim zove desetinama hiljada kilometara i dovoljna od čvrsta naravno da se ovaj, uz Uh, uz nju i niz nju mogu spuštati iz sve razne tereti, uh, to ona ima ogromnu masu i uh, potrebno je ogromno, pre svega ogromna izdržljivost ono, na istezanje tako nešto, znači potrebno je znači potrebno je imati jednostavno vrlo superioran materijal. Kako s je stvari mi smo možda na pragu, to je još uvijek jako diskutabilno, ima ljudi koji su skeptici, ima ljudi koji su optimisti u pogledu toga kad se radi o konkretno fiziciji materijala neophodnoj za, za izglednju tako nečega, tako da, ali sad uglavnom imamo nekakvu viziju toga kako bi to izgledalo. Kako bi to moglo da se znači na čisto fizičkom nivou osmisli? Ono što je ono što je očigledna prednost mislim za toga jeste da, da se kada bismo razvili tako nešto onda bi se znači energija koja je potrebna uložiti da bi se podigla jedinica mase znači 1 kilogram, 1 tona onaj sa zemlje u orbitu bi se smanjila neslućeno mnogo. Dakle u tom smislu bez obzira koliko bez obzira zapravo koliko koštalo potencijalni izgradnja sveminskog lifta, ona, on bi se isplatio u relativno brzom roku. Da. A, zato što jednostavno misle, razlika između cene koštanja, cene podizanja mase u orbitu, posebno u tu geostacionarnu orbitu, koju inače mora, misli zove da, u koju inače mora da se svemirski lift učvrsti na drugom kraju uh, bi bila je, je ogromna. Tako da u tom smislu reći, znači ušteda na svakom dalje, mislim zove, na svakom dalje nasiranju bilo čega, mislim zove, bila ogromna. Uh, ono što je jasno jeste da uh, je ta ideja, mislim zove, jedna, jedan od načina da se veliki tereti neophodni za podizanje industrije, značajnog dela industrije u svemir, znači bilo na mesec Bilo, ne, bilo drugde u sunčnom sistemu, bilo na asteroide, bilo samo u orbitu oko zemlje, bi se strahovito pojednostavilo. To, nema, to nikakve dileme nema. A, to je, neki bi rekli, predoslov za izgradnju zaista velikih astroinženjerskih pro, projekata, kao što su, recimo, onilovih habitati i sl. Ima, Da li, se, da li ima nekakvih zaobilaznog puta, pa ljudi su razmišljali dugo vremen o tome, da li bi se mogo podići i za sada još nije sasvim jasno, mislim, da li se mogu naprediti efikasne lansirne rakete na nuklearni pogon, koje bi imale je daleko veću nosilost nego ove hemicke. To je nekakva alternativa koja m, takođe na tome se radilo dosta tokom hladnog rata, ali bez nekakvih mislim, za rezultata. Obično sve ovo što, se, što je napravljeno se pokazalo jako neefikasnim i takođe jako opasnim s obzirom na uopšte nepouzdanost fisione nuklarne energije i na suštini čak i ono, političke implikacije koje, koje ima tako korišćenje. E, tako da je to, to je jedna od stvari koja presli i dalje najveći problemi i najveći a, a, ono re, ljudi koji se bavili više time kao što je recimo Richard Buckminster Fuller o kome sad u ovoj radiogalaksiji kako s toj stvari neće vremena da pričamo detaljnije, ali zato nam je to ostaje to odlična tema za već narednu misiju. Uh zapravo su zaključili da je da je neophodan jedan, neobhod, je jedan preokret, ali tako da kažemo da ne kažem kopernikanski preokret u Načinom razmišljanja pre svega o tome, znači da mi razumemo da e, izgradnja i kosmička arhitektura, a on je otišao i korak dalje, pa mislim da je zagovarao i nove discipline kao što su kosmički dizajn, mislim da je i slično, dakle je nešto što apsolutno nije luksuz i frivolnost, nego nešto što treba posmatrati kao nužan naredni korak uopšte u evoluciji svega, pa znači inženjerije, transporta, da ergonom, ergonom, ergonomija ekonomija na prosto naravno a, tako da a, to, a, to ostaje mislim to je jedna od stvari mislim koja je jako velika tema i o kojoj ćemo svakako misim zore onda da je, posvetimo neki ovaj, u narednoj radio
2: galaksi pa da a sve sada slušamo burning spiral i flying to the moon E, da. još jedan segment
3: jeste da, i primit ćemo se elegano pravi još jedne radio galaxije te u tom smislu dakle ono što imamo mislim zove za za sam onaj, za sam kraj jeste redovna rubrika a, pisac o komu ćemo govoriti malo u rubrici je James Bliš e James Bliš je jedan interesantan, neki bi rekli jedna od ključnih ličnosti za afirmaciju naučno-fantastične knježevnosti ovi, kao ozbiljnog žanra u 20. veku on je onako rodio se u New Jersey u 2021. godine umro je nažalost mislim zove relativno rano u 54. godini 30. jula 1075. A, umeđu vremenu, je međutim, jako mnogo toga uradio. Znači, njegova, čak i počeo relativno kasno da piše, mislim, zove, on je tek počeo da piše sa, recimo, 35 godina, što se generalno smatra relativno kasnim u knježevnosti i umetnosti uopšte, ali za tih nepunih 20 godina, koliko je bio aktivan, on je jako mnogo uradio i uradio je i na stvaralačkom polju čisto, a također i na Bolju, znači kritike, eseistike, kritičke recepcije e, naučne fantastike, a takođe i na, znači, generalno ovako, kako bi se reklo, popularizaciji žandra. Dakle, Bliš je originalno mi se njeroj nameravao da bude biolog. Čovjek je studirao biologiju na, na prvo na Radgersu, na potom na Universitetu Kolumbija. Tokom Drugog svetskog rata bio je u vojsci kao medicsko sanitetski tehničar. Uh posle rata je zaposlio u ficeru čuvena informacijskoj uh e, kompaniji gde je jedno vreme bio neka vrsta uh e, urednika njihovih publikacija. Uh i u principu u tom periodu je već počeo negde tokom Drugog svetskog rata u principu, je da nešto autorski piše tada su mu se pojavile i prve neke kratke priče a onda ovaj, je negde recimo od 1947. godine recimo nešto posle društisku djata počeo da se bavi knježenošću i recimo tada od 1956. je profesionalni profesionalni pisac on je, ako ima nekoliko zanimljivih stvari vezanih za njega smatra se da je U jednoj svojoj jako poznatoj ranoj priči solar plexus on prvi, m, prvi skovao i prvi upotrebio termin gasni džin, mislim zoveo, odnosno gas giant koji je postao no, uobičajni za planete Jupiter ovog Njegovo najpoznatije, mislim, ima nekoliko stvari po kojima je jako poznat, jedna stvar je mislim, što je bio jedno vreme scenarista za zvezdane staze e, i to je, mnogi kažu, mislim, to je bilo možda jedan od najboljih najboljih perioda zvezdanih staza, mislim, to je negde u o, kasnim 60. E, i ranim 70. godinama. E, on je e, poznat je po svojoj tetralogiji kako se obično obično naziva mada tu ima više nekih knjiga samo one su obično obično su ugrađene u ta četiri dela pod nazivom Gradovi u letu a, i to na okom Jedna vrlo interesantna stvar koja je kasnim inspirisala mnoge ljude, mislim da je da naprave neku vrstu to tako avanturističke, znači polu ono omladinske književnosti, koja se baš mislim da je bazirana na ovaj avanturističkoj premisi u ovom bližom slučaju u tome da su zahvaljujući izumu antigravitacije i specifično znači antigravitacionom mehura postalo je moguće Dakle, podići gradove, mislim, zove sa površine zemlje, mislim, zove i pretvoriti ih praktično u svemijskih vradove. I, i, I onda sad razne avanture raznih gradova koji su, koji se dašao po sunčanom sistemu a kasnije i širom galaksije sve do poslednje knjige u poslednjoj knjizi ali ovaj Triumf vremena ili kako je prevedeno u Velikoj Britaniji gde je bliže inače da on je nešto pre smrti me između emigrirao iz zemlje državu Veliku Britaniju ne, i i, živao i u Oxfordu mislim zove, sve do, do smrti e, on znači u poslednjoj tako da mnoge njegove knjige imaju različite i čak i naslove mislim se u britanskim i američkim izdanjima znači su sudar cimbala je britansko izdanje koje je obiljeno i kod nas odnosno naš prevod ovdašnji srpsko-hrvatski tada još uvijek je baziran na tom britanskom izdanju mislim da tu je bliš čak i rešio da a, okonča ceo svemir mislim da tako da je došlo do jednog kako bi se reklo sumreka bogova odnosno do, do je li uništenja ovog našeg svemira ali sa jednom posebnom verzijom stvaranja nekih novih svemira mi se zove iz toga što je ovako interesantno kao ideja koja je tek novo kasnije dobila neku, neku potporu u okviru kvantne kosmologije a, koja nam ukazuje da stalno nastaju i nestaju mizoje razni kosmološki domeni nalik našem najverovatno naj u spelija u čistoliteralnom smislu je blišova trilogija pod naslovom za takvim znanjem, odnosno After Sačnolić, to je citat iz pesme Tomasa Eliota, koja je vrlo interesantna, pošto zapravo on tu spaja mnogo različitih žarova. Prva obiljena knjiga Slučaj savesti je dobila sve moguće nagrade, mislim da je kad se pojavila 1159. godine i ona je značena po tome što prvi put prvi put, dakle, uvodi nekakve, zaista ozbiljne metafizičke, pa i teološke motive u naučnom odlastiku, zato što ona prikazuje jednog jezuitskog sveštenika, koji je deo ekipe koja uspostavlja kontakt sa vanzemelskom rasom, koja je, kako on to zaključuje, u, toliko zapravo superiorna, i u toj meri, mislim, da ove je odsutan svaki koncept O, mane, greške i greha iz njihove civilizacije, da on zaključuje da to jednostavno ne može, ne, mo, ne može biti, mislim, zove zaista proizvod, mislim, prirodnih procesa, mislim, zove nekakva nekakva zavera dakle o, i sad tu se svašta dešava u tome ono što je drugi deo te trilogije doktor Mirabilis je istorijski roman koji se bavi Rogerom Beckonom Roger Beckon, britanski franjevac iz 13. veka, jedan od prethodnika naučnog metode, jedan od najoriginalnijih ljudi svog doba, tako čovjek izmislio naučar, izmislio barut, izmislio tako mnogo raznih stvari a, i imao je velike vizije o budućnosti, predvideo čovjek i leteće mašine i svašta tako u 13. veku dakle je dakle, nešto sasvim različito a opet mi se zove zadržava nekakve slične motive i konačno mi se zove ima taj crni uskrs odnosno treći, treći kratak roman koji se govori o apokalipsi, odnosno nuklearnom ratu i tako dalje i sve u svemu mislim da ima jedan, ta njegova trilogija cela ima ima jedno duboko filozofsko značenje koje je do tada bilo odsutno mislim za ovaj u naučnom odrastičnom diskursu. I konačno knjiga o kojoj ćemo ovdje da govorimo, a to su zvezdane spore su nastale zapravo amalgamom nekoliko blišovih e, priča koje dele zajedničku temu onoga što on naziva pantropija, što je zapravo e, što je, pre, je ideja koja potiče od e, Johna Holdaina, jednog od najvećih naučnika, biologa pre svega, ali i, i polihistora čoveka koji se bavio svim i svačim. E, Holdain je sugerisao jedan od utaca moderne sinteze ove sadašnje neodarvinističke teorije evolucije. Holden je sugerisao u više svojih eseja, a posebno u jednom čujenom eseju koji se zove Poslednji sud, da tamo negde mnogo davno, recimo 28. godine, na primjer, 1928. da je zapravo pravi način za naseljavanje drugih planeta, jer nije to da mi izgradimo sad nekakve kupole, kolonije, gradove i tako dalje, nego naprotiv da ljude genetski promenimo tako da ih prilagodimo životu na drugim planetama. I to je bio prva ideja takve vrste, misli, zove strahovito radikalna i dramatična kao i većina drugih Holdenovih ideja, a... Bliš je dao zaista najuspeliji nekakav literarni prikaz u čitavoj seriji tih priča koje je zatim potom skupljeno u nešto što se može zvati romanom pošto on ima mislim, zove, nekakve, nekakve zajedničke e, teorijsko književne odrednice koje karakterišu roman, ali je inače onako zanimljivo kao jedan, jedan mozaik mnoštvo ilustracija te iste ideje o tome kako zapravo suštinski gledano mislim, zove, nije fizička forma to što određuje, mislim, zove nešto kao ljudsko biće i to je ono što je naj, vrlo duboka, ozbiljna etička i humanistička povuka i ove knjige, a i cele blišove koncepcije onoga šta čemu služi književnost jeste da zapravo on pokazuje tu kako najrazličitije vrste ljudi koji se sad znači, ne razlikuju samo kako smo mi navikli po nekim potpuno banalnim i trivialnim sitnicama, mislim, zove kao što je ne znam, ono to, ono, visina, boja kože, boja oči i slično, o, a što je veći izvalo dovoljno jeli, problema tokom ljudske istorije kao što znamo, nego ljudi koji se drastično razlikuju, ne, recimo, koji su a, genetskim iženjeringom učinjeni da budu, recimo, 2-3 cm veliki, pa onda žive u malim barama, pa onda neke koji su malo veći, mislim zove, ali recimo žive na drveću, mislim zove i ne, imaju rep kojim omogućava mislim, zove, da se bolje znalaze na drveću kao naši uh, primatski preci. Uh, ili, recimo, nekakvi ljudi koji imaju škrige pa žive u vodi, mislim zove, i žive u okeanima i tako dalje. Dakle, kako oni zaista dele isti suštinski ljudski etos i to zapravo zaista ta nekakva formalna biološko-fizička komponenta, mislim zove, nije bitna, mislim zove, ono što je daleko bitnije, ono što pred sve nešto drugo. A, velika a, ironija cele, cele knjige, zvezdanih, zvezdanih spora, cele knjige koju, svakako, preporučujem naj slučaj nije kod nas je izašla u starom dobrom izdanju biblioteke Kentaur i to je iz najboljih dana ove ove edicije preveo je niko drugi osim zove nego Darko Suvin, a Darko Suvin je jedan od najvećih svetskih teoretičara, mislim, zove, inače sad, mi bi rekli danas, jeli, hrvatskih, ali on je čovjek dugo, dugo vremena, mislim, zove, radi radi već u sjednjim držama i u Kanadi, a, i on je smatra se najvećih svetskih teoretičara naučno-fantastike, znači, na planeti, apsolutno, mislim, zove, čovjek je citiran u malo svakom broju, recimo, science fiction studies koji je akademijski časopis posvećen teoriji naočena dastike a, a znači Darko Suvin i njegova supruga su preveli ovu knjigu, izdanje je 1978. izdavački zavod Jugoslavia Beogradu, utiražu od 5000 primjeraka, a, dakle urednik Ivan Lalić, to je isto zanimljivo, a, te u, s, u svakom slučaju, znači ovo je sjajan prevod zaista i sjajno izdanje, ko uspije da ga nađe, mislim da ja sam ga viđa po beogradskim antikvarijatima u više navrata sve srno preporučujem. ona počinje prikazom jedne rep, prikazom represije jedne vrste, mislim zove, znači, nad onime što ljudska civilizacija znači doživljava kao monstrume, a to su znači ljudi koji su nedužne žrtve zapravo eksperimenta, mislim zove, sa prvim prilagođavanjem, mislim zove, znači, genetskim inženjeringom. E, i onda imamo jednu vrstu represije onda nakon toga kroz mnogo dugačke stotine godina i hiljade godina mi se zove evolucije ljudi na raznim mestima i na raznim delima sveta znači one tu inkorporiraju najrazličitije pričice znači bukvalno imamo mi se zove imamo tu onako horror, avanturistički ono istorijski žanr šta god e, okonačno dok na kraju u četvrtom delu koji nosi naziv Watershed, odnosno razvođe, kako bi ga je suvin lepo preveo, mi dolazimo do potpuno inverzne situacije koje predstavljaju najveću ironiju, znači a ja ovo neću otkriti ništa posebno, mislim, zove to jako poznata stvar, mislim, zove, znači nije ono u stilu je Butler, Leš dakle, dolazi do situacije u kojoj se kako čitalac može da pretpostavlja i od početka zbog ljudskog neodgovornog ponašanja, zemlja Planeta Zemlja je postala umeđu vremenu nenastanjeva, to jest ostala je nenastanjiva mislim zove Akresivna. za osnovni, osnovni tip ljudi tako da je neophodno, mislim zove prilagoditi ljude mislim zove znati to da bi oni mogli da zapravo žive na Zemlji mm -hmm. tako da je neophodan dodatni genetski inženjering znači ne da bi se otišlo na druge planete nego da bi se iz drugih planeta vratilo da na Zemlju koja je međuvremenu postala nenastanjiva i sad samo po sebi mislim zove to ironija već zaslužuje onako dublje dublje ovaj i promišljanje i da je to čovjek napisao ipak davni 1950 50-ih godina, krajem 50-ih godina dakle još pre leta Jurija Gagarina, na primer pa da ne govorimo o, o Nilo Armstrongu i Space Shuttle i ovim ostalim stvarima i, i pre nego što je struktura DNK bila sasvim jasna mislim, zove, onako, kako jeste danas i pre dešefavan ljudskog genoma i slično te u tom smislu je to zaista jedna onako velika vizija koju svakako preporučujemo svim našim slušacima za sam kraj ja odlomak sa blizu početka zvezdanih spora od samog početka sve od najranijeg detinjstva kad je počeo shvatati da je podzemni mesečev svod bio namenjen isključivo njemu Svini je želeo da bude ljudsko biće želeo to sa nekim nejasnim bezličnim bolom koji se pretvorio u užasnu gorčinu njegovog ponašanja i razmišljanja o svom jedinstvenom svakodnevnom životu To se odrazilo njegove snove u kojima je carovala samoća. Što je više sazrevao, te su pove bile ređe, ali snažnije, sve dok posljedne takve noći ne bi ostao uzbuđeni neem po nekoliko dana kao neko ko je izbjegao veliku neseću. Grupa psihijatara i psihoanalitiča koji su mu dodeljeni učinila je što je mogla, ali to nije bilo mnogo. Svinijeva istorija nije sadržavala gotovo ništa što bi se moglo koristiti za bilo kakvu do tada poznatu psihoterapiju u da bi pomogla ljudskim bićima. A članovi te grupe nikad se nisu složili u tome kakav bi trebao da bude glavni cilj te terapije. Da li da se pomogne Sviniu da živi sa saznanjem da nije odista ljudsko biće ili da se podržava ona jedini tračak nade koji su Sviniu održavali nestručnjaci na mesecu kao jedinu svrhu njegovog postojanja. Činjenice su bila jednostavne i neumoljive. Svini je bio prilagođeni čovjek, u ovom slučaju prilagođen na žestoku zimu, nisku, težu i redku zagađenu atmosferu koja je vladala na Ganimedu. Krv koja je tekla njegovim žilama i sunčana podloga u svakoj njegovoj ćeliji sastojila se devetdesetina otečnog amonijaka. Njegove kosti su bila led četiri, njegovo disanje bilo je složeni ciklus počeši od vodonika do metana koji se nije zasnivo na katalizi pigmenata koji sadrži gvožđe, već na kidanju i spajanju dvostrukih
0: sumpornih veza. Ako bi se ukazala potreba mogo je sedmicama da živi hraneći sa ledanom prašinom.